0: Mercredi 9 janvier 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'écrivain et éditeur Daniel Cohen autour de la publication de trois ouvrages. Le trésor familier des rythmes, Le miroir et ses portes Proust-Gide Claudel et L'argent, sa corde et l'écrivain aux éditions Horizon. La rencontre était animée par Monique Lise-Cohen. Et messieurs, bonjour. Euh, aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir dans cette belle librairie Ombre Blanche euh, Daniel Cohen, qui est euh, écrivain, éditeur, qui dirige les éditions Horizon. Euh, vous avez probablement vu des, des, des livres de ces, de ces éditions euh, présentés ici Ombre Blanche. Il est déjà venu plusieurs fois, et aujourd'hui, nous avons le, le plaisir et l'honneur de le recevoir pour trois ouvrages qu'il vient de publier dans, dans ses éditions Le trésor <coughs> familier des rythmes si je me souviens c'est d'après un verre de, de Malarmé hein, Daniel <coughs> Le miroir et ses portes Le, le miroir et ses portes c'est un, un verre de Villiers de l'île Adam et puis euh, L'argent s'accorde et l'écrivain alors euh, si, si vous voulez bien, euh, Daniel, nous en parler, peut-être présenter un petit peu les éditions Horizon, dire quelque chose, et puis nous rentrons dans la, dans la découverte de vos livres.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous voir ou de vous revoir. Je suis passé ici cinq ou six fois grâce à l'amitié que m a, m a, me fait Christian Torel. Et euh, je viens euh, vous présenter euh, cette trilogie qui aurait dû être... Un seul et même ouvrage, mais j'avais pensé que offrir un, un ouvrage de mille pages de nos jours c'est excessif hein, encore que j'en vois et euh, le trésor familier des rythmes est un est, est, est un texte que je voulais écrire depuis très longtemps mais que je ne pouvais pas peut-être par euh, par timidité oui timidité c'est à dire je ne pouvais pas aborder euh, mon enfance. Alors ce n'est pas entièrement le sujet, le sujet c'est la littérature, le livre, le livre et uniquement les livres. Comment, comment euh, je suis parvenu né euh, aux confins de l'Algérie, euh, au début euh, des, du, de l'ergue, enfin tout près de l'ergue occidentale, euh, comment je suis devenu par la suite écrivain-éditeur et je le, dois, euh, je le dois très probablement à cet amour que j'ai appris en feuilletant, enfant, le dictionnaire Larousse que euh, j'ai eu euh, vers ma quatrième année et que j'ai feuilleté et puis ensuite, petit à petit, lu et relu euh, en, en 1954-55, peu de temps avant le commencement de la guerre d'Algérie. Donc le trésor familier des rythmes, ça commence par, euh, par euh, le premier spectacle qui m'a été donné quand j'étais enfant, c'était les ciels étoilés euh, du Sahara à 1000 mètres d'altitude, avec, euh, avec des, des tableaux absolument somptueux, que ce soit en hiver ou que ce soit en été, et euh, nous avons dû quand même partir de là en 1957 et nous avons atterri à Marseille où la situation avait été très 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 difficile mais pourtant en arrivant à Marseille j'ai eu le sentiment que j'étais chez moi je n'étais pas dans un pays étranger j'étais là et la littérature pratiquement a commencé là il est vrai qu'à Colomb-Béchard où je suis né il y avait une librairie la librairie d'Armaniac qui était dirigé par ma voisine, madame Thomas. Et euh, les livres, il n'y avait, avait, avait pas de livres chez moi. Il y avait le Larousse et il y avait la Torah. Donc j'ai fait parallèlement un va-et-vient entre le Larousse et la Torah sans que personne, évidemment, ne m'apprenne quoi que ce soit. C'est la patience et le retour permanent aux mêmes pages. Aux mêmes pages, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cela m'a accompagné toute la vie. Alors, je me suis un peu séparé de la Torah, sinon que je, je suis euh, hébraïophone et que j'ai traduit des ouvrages de la littérature israélienne. Euh, mais c'est dans la langue française que l'essentiel de mon être s'est fait, s'est formé et m'a donné, au cours des diverses épreuves que j'ai dû traverser, le courage, le désir, le, la volonté, euh, la volonté de, de, de survivre trésor familier des rythmes on commence par ces, par ces, ces grandes, ces grandes, cette grande passion du ciel, ces, cette, cette vision de, 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 de ces spectacles stellaires que nous avions depuis la terrasse les soirs d'été, notamment au Sahara, on ne pouvait absolument pas dormir dans les maisons. Euh, même construite en terre ou en ciment, et il fallait absolument être, 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 être si j'ose dire, à la rencontre. Nous allions à la rencontre du ciel, il faisait quasiment la nuit, même la nuit 40 degrés, et pendant la journée 50 à 55 degrés. De sorte que lorsqu'il y a 40 ou 45 degrés à Paris, c'est absolument torride et insupportable, mais à Colomb-Béchard, c'était magnifique parce qu'il y a du vent et nous étions à 1000 mètres d'altitude donc ça c'est le cadre le cadre de l'enfant qui va naître et c'est au milieu d'une communauté juive très pittoresque étrange ma foi aussi et, et puis ensuite c'est la découverte de la littérature française déjà euh, vers ma huitième, neuvième année euh, L'amitié, en quelque sorte, que m'avait fait la rousse à le feuilleter m'a conduit à aller assez vite en classe. J'ai sauté des classes et donc, je le dis non pas pour mon infatué, mais à 14 ans, j'étais libre. J'avais déjà eu mon bac et ma mère en a tenu compte. Et j'ai été libre de monter, comme on disait à Paris. Et c'est à Paris, dans une chambre de bonne, puisque comme j'étais jeune, on ne pouvait pas, pas m'autoriser à aller dans les classes préparatoires. Donc, entre ma 14e et ma 20e année, je crois que j'ai lu tout ce qu'il fallait lire. Et je pense que je n'ai jamais lu autant depuis, ni que j'ai eu envie de lire autant depuis. Et c'est donc une fois cet épisode passé que le métier d'éditeur s'est constitué. Voilà, je laisse peut-être Monique Lise me poser les questions que vous avez préparées.
0: Alors le, de, dans ce livre, le trésor familier, familier des, des rythmes qui raconte votre enfance, la maison d'édition, les maisons d'édition et la maladie et l'écriture qui, qui est comme euh, le, v, v, votre, votre propre vie puisque c'est l'écriture qui, qui vous sauve de, en permanence de, de, de la maladie qui vous a sauvé et qui vous, qui vous sauve, qui vous donne un, un avenir, qui vous donne votre incarnation. Euh, vous avez eu euh, d'abord une très, très belle maison d'édition, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connue, Intertexte, et puis euh, il, y a eu, il y a eu la chute et la maladie, et aujourd'hui une nouvelle édition euh, Horizon. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de ce lien entre l'écriture, les livres et la maladie Je vous avais dit que vous n'étiez pas d'accord, mais je, je, je maintiens mon, mon sentiment, mon appréhension, euh, une, une écriture flamboyante, flamboyante, non. comme le, il y a à la fois le, le, le feu de la maladie et le feu de l'écriture.
1: Yeah. Il faut dire que j'ai commencé mes armes d'éditeur chez les grands éditeurs, chez Bernard Grasset, chez, chez, chez Le Seuil, etc. C'était l'époque où je recevais des, des manuscrits, où je pouvais dire oui, et puis ensuite ça passait devant des comités de lecture, etc. etc. Et puis, euh, vers le début de ma trentaine, j'ai fondé effectivement Intertexte qui a duré dix ans. Et c'était une maison qui avait été, petit à petit, par le travail qui était fait surtout... De, dans les littératures étrangères, des traductions qui étaient faites du danois, qui étaient faites de l'arabe, qui étaient faites de l'hébreu, qui étaient faites de l'anglais, bien entendu, quelque, quelques-uns des grands, des, grands, des grands auteurs américains, cela a duré une dizaine d'années. C'était l'époque, s'il y avait quelque chose de flamboyant, c'était cette époque-là. Les années 80 étaient flamboyantes pour les éditeurs. On vendait, et, et lorsqu'on envoyait les livres aux grands journaux, Le Monde, Le Figaro, etc., eh bien, ils étaient le plus souvent retenus et nous avons eu des pages entières. Une seule page euh, euh, m'a été consacrée personnellement dans le monde. C'était en 1993, après ce que j'appelle la chute, c'est-à-dire à un certain moment, euh, bon, euh, la situation économique déjà euh, n'était plus bonne à partir des années 87-88. Et il y, eu, il y a eu des micmacs, hein contre ma maison, et on peut dire un vol. Et, et c'est comme ça que le journal Le Monde a fait part euh, des déboires que j'avais subis Mais la, 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 la question d'Intertexte, c'est que ça avait été construit à la mémoire de ma mère, qui a beaucoup compté, cette femme qui m'a envoyé quand j'avais 14 ans et qui m'a fait confiance et bien qu'elle bien qu n'avait pas beaucoup d'argent elle m'a fait confiance et qui m'a permis d'être l'homme que vous avez devant vous cette mère euh, a, dû, a dû subir une maladie grave je l'ai soignée elle s'est éteinte et c'est pour cela que j'avais fondé Intertexte il fallait qu'il y ait quelque chose comme une espèce de monument mais gare à ceux qui ont envie de fonder une maison d'édition de la fonder sur une histoire de deuil d'une certaine manière, on se, on se cravache, on se fouette, et sans s'en rendre compte, on, on arrive parfois à l'échec, à, à faire des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire être beaucoup plus rude, quand on doit dire rude, c'est-à-dire on doit dire non, quand il faut dire non. Et si on dit, si on dit parfois oui, eh bien il faut payer, ces oui. Eh bien, mais ça, on apprend ça, c'est l'exercice même de la vie. Euh, qui oblige après quoi pendant 20 ans pendant 20 ans je, je n'ai fait qu'écrire j'avais la possibilité de revenir dans le giron de l'édition et de l'édition chez les, chez, les, chez les éditeurs euh, euh, c'est à dire en étant un, un professionnel travaillant pour d'autres éditeurs mais je m'étais dit que là j'étais encore jeune j'abordais je, la quarantaine il me fallait écrire et, et, et j'ai fait en sorte que pendant à peu près 20 ans, euh, à, enfin à peu près 17 ans, j'ai écrit. J'ai écrit tout ce que j'avais à écrire. Et un beau jour, dans un bus qui me conduisait à Montparnasse, je me suis dit demain, tu vas décider, mais demain, et ça s'est fait ainsi demain, tu vas aller voir un banquier. Si ça ne marche pas, tu vas voir quelqu'un d'autre. Il faut que tu fondes une nouvelle maison d'édition. Et donc, c'est en 2007 que les éditions Horizon ont été créées. Et depuis, j'ai fait paraître 500 volumes avec quelques belles, quelques belles créations, notamment, euh, notamment des grands poètes, les grands poètes allemands. Et, et puis, le Mahabharata, je suis le seul éditeur français qui ait publié presque, presque, la majorité, la totalité du Mahabharata. Je dis presque, c'est-à-dire, il manque 25%. Là, c'était pas possible d'aller jusqu'au bout parce que c'est quand même aussi une édition critique avec notes, avec, avec tout ce qu'il fallait. Euh, nous, on a publié, on a publié des grands, des, 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 des grands livres comme, comme des nouvelles traductions des pièces de Shakespeare. Euh, des textes, des, le, bon, là récemment, les, les, récemment la correspondance complète d'Emily Dickinson, etc., etc. Mais Mais c'est pas tant sur le métier d'éditeur que vous êtes réunis ce soir. Ici, c'est sur sur ma qualité si elle existe d'écrivain. Alors, Monique Lise dit style flamboyant. Style flamboyant pour moi, c'est euh, pour,
0: pour le, le trésor familier des rythmes.
1: Oui. Dans, je dirais que c'est un style altier, c'est un style qui me permet de prendre la distance qu'il faut pour pouvoir parler de choses difficiles. Dans l'enfance, on est enfant et on découvre des choses qui sont pénibles. Et pour dire les choses pénibles, soit on les dit de manière brutale, d'aucuns le font, soit, soit on, on inscrit cela dans un mouvement panique au sens... Au sens, au sens, au sens euh, sens de, de, de l'épopée. Euh, car mon enfance au Sahara, c'est quelque chose. Ce, ce sont les couleurs, ce sont, euh, ce sont, les, ce sont les, les, les diverses populations qui, étaient, euh, qui faisaient à la fois le charme et parfois la difficulté de Colomb-Béchard. La communauté juive de Colomb-Béchard n'était pas à Colomb-Béchard en tant que telle, mais un peu plus loin, et qui avait été fondée par des gens qui venaient de, 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 de la Palestine, de Babylone, qui se sont installés 2000, il y a 2000 ans, bien avant, il y avait peut-être les Berbères, mais bien avant que les Arabes ne viennent conquérir l'Algérie. Mais euh, à un certain moment, en 1957-58, euh, à Colomb-Béchard notamment, notre, euh, notre existence était euh, pas tant menacée que ça, mais quand même mise en difficulté, les couvre-feu et, euh, et puis les lettres euh, menaçantes et puis, et puis, et puis euh, le fait qu'à la sortie de l'école, on m'a pris quelque part que mon oncle a dû payer une rançon. Et Du reste, j'ai une anecdote à vous dire là-dessus. Un jour, je publie l'histoire de la littérature japonaise de Suishikato, qui est un des grands, un des grands savants japonais et euh, bon, je vous parlais du monde qui était généreux à l'époque, avait consacré une page à cette parution et c'était une, euh, une spécialiste de la littérature japonaise qui l'avait euh, qu qu écrit et en même temps une traductrice de Tanizaki, Jacqueline Pigeot et euh, je l'ai appelée pour la remercier puis on s'est rencontrés rencontré au De Mago, à Paris et là euh, on se pose des questions, elle me dit est-ce que vous êtes né en France Je lui dis non, je, je suis née à Colomb-Béchard, elle me dit ce n'est pas possible je lui dis si c'est possible or Jacqueline Pigeot était la fille du gouverneur militaire de Colomb-Béchard donc vous voyez que la littérature conduit parfois à nouveau à l'enfance, c'était charmant et depuis on s'est peut-être un peu perdu de vue mais on s'est revu et elle-même continue sa carrière de traductrice des grands auteurs japonais. Donc, on a dû quitter l'Algérie. On a dû la, quitter l'Algérie en 57-58. On s'est installé à Marseille. Mon père avait des velléités, soit d'aller à l'Est, en Israël, c'était pas quelque chose qui plaisait à toute la famille, soit d'aller en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il y avait entre l'Algérie et la Grande-Bretagne Rien, sinon le fait que mon père était un amoureux presque inspiré de Winston Churchill. Alors il est vrai que Winston Churchill, et puis grâce à Winston Churchill et les Américains, il y a eu le débarquement de novembre 1942, et déjà à Colomb-Béchard, le gouvernement de Vichy avait construit des camps de concentration pour faire en sorte que les Juifs qui avaient été dénaturalisés, d'accord, puissent aller euh, donc dans ces camps, réunis dans ces camps, et puis partir via la Libye, l'Italie, et puis, et puis ce que l'on devine, et qu'on appelle aujourd'hui les camps de la mort. Donc Winston Churchill est venu, a fait débarquer donc, ses troupes, hein, et euh, je dois le faire, hein, il faut le dire, euh, moi, je suis devant vous grâce à Winston Churchill. Seulement mon père, mon père ne pouvait arguer en rien de, ce présupposé, de cette présupposée amitié pour, euh, aller, euh, débarquer, pour aller en Angleterre. Puis il y avait une autre possibilité, c'était d'aller au Canada. Enfin bon, on s'est installé près de Toulon, euh, et ça a été extrêmement dur voilà c'est là que la littérature petit à petit va monter oui c'est le mot monter monter euh, ou plutôt je monte vers la littérature et c'est ainsi que je me suis fait voilà
0: alors je, je, je voulais vous interroger aussi sur ce titre que je regarde avec euh, de façon énigmatique le trésor familier des rythmes. Quel, quel lien avec cette plongée dans l'enfance, dans, dans la lecture, dans l'édition, dans la littérature et aussi euh, tous ces, ces passages absolument extraordinaires sur votre appartement, euh, la, la bibliothèque chez vous qui a, qui a été dévastée une fois dépouillée quand, quand InterText a, dé, a disparu et qui, qui s'est reconstruite euh, quel est le lien entre cette vie dans, dans, totalement dans, dans les livres et le, le titre Je
1: cherchais désespérément un titre et euh, je n'en trouvais pas qui euh, qu euh, qu me convienne. Et donc, euh, un jour, je feuillette euh, les œuvres de Mallarmé que j'ai chez moi et euh, je tombe précisément sur ce trésor familier des rythmes c'est un verre. Alors, euh, effectivement, qu'est-ce que le trésor Le trésor ici est complètement immatériel. Sont les mots. Mais il est familier. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup et, 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 et j'ai continué à parler solitairement à, à, à travers, à travers, les, à travers les, les livres. Et quels sont ces rythmes Eh bien, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est l'édition, c'est le monde dans lequel je me trouve, avec ses hauts, ses bas, etc. Je trouvais que ça pouvait parfaitement convenir, au, au, non seulement au projet, mais c'était déjà abouti. Je veux dire, le livre était abouti. Quand, quand, quand j'ai trouvé ce titre, euh, euh, c'est comme ça que je peux répondre à votre question.
0: D'accord, parce que bon, j'ai lu très attentivement votre livre. Je vais essayer d'écrire quelque chose à, à, à son sujet. Et le, le titre, il n'est pas étranger au livre, hein mais il, reste, il reste encore une énigme pour moi. Peut-être que c'est dans ce que j'essaierai d'écrire que je, je trouverai une, une, une voie entre le, le, le titre et, et, et ce livre qui est, qui est absolument extraordinaire. C'est une... cet effort de enfin, cette lecture que vous avez fait entre 14 ans et 20 ans. Moi, je sais que mon, mon, mon maître Henri Méchonic dit Le plus difficile n'est pas d'écrire, mais de lire. Et moi, j'ai je, je, beaucoup, beaucoup de difficultés à lire. Mais je, Daniel, je vous remercie si on, devant dans, devant tous les amis qui sont présents de m'avoir conduite sur le chemin de la lecture après beaucoup de difficultés auxquelles j'étais confrontée. Et alors, euh, donc vous, vous, vous racontez le, le, votre appartement, euh, votre appartement qui est, euh, qui est qui est comme une une matrice où vous, où vous vous revivez chaque fois.
1: Au fond, au fond, ce livre est une promenade autour de ma bibliothèque.
0: Ah oui, voilà. Et
1: cette promenade, cette promenade il, fallait bien, euh, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, donc euh, de l'enfance. Un, un enfant qui n'avait que de livres et qui n'avait absolument aucune possibilité d'avoir d'autres livres, parce que mon père était très pauvre. Euh, C'était... C'était l'occasion, c'était le, le, le centre, de, le, le point de départ, comme une aiguille, et on a un fil, et, et on brode. Et, et, et il fallait commencer par le commencement, et le commencement, c'est l'enfance, et le désir de l'écriture. Figurez-vous que j'étais au cours d'une rencontre chez ma tante, qui habitait en face, il y avait dans son salon une petite crédence et sur cette crédence, il y avait un livre à couverture bleue, Isabelle d'André Et Isabelle d'André a été le premier livre hors rousse que j'ai vu. Parce que même chez les oncles et les tantes, à part cette dame-là, mais ce n'était même pas elle, c'était sa fille, euh, il n'y avait pas de livre chez eux aussi. C'est très étrange, il n'y avait pas de livre. Et, euh, et là, je, je feuillette le livre... Le livre de, de, de Gide, je suis, fasciné, je suis fasciné parce que je constate bien qu'il y a quelque chose qui se dit dans ces, dans ces, dans, dans, dans ces pages. J'ai cinq ans, le Larousse m'a appris à, à, petit à petit à débusquer quelques difficultés, mais je n'étais pas en, en mesure de lire, euh, de lire le livre de Gide. Donc, ça a été un peu plus tard, trois ou quatre ans plus tard, que j'ai lu Isabelle de Gide. Alors, ce n'est pas un livre qui m'avait euh, tout à fait, une fois lu, qui m'avait, euh, comment dirais-je, porté au grand ciel. Il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. C'était un livre un peu énigmatique. Mais, euh, de fil en aiguille, je dois vous avouer que Gide est entré dans mon existence, non pas par passion, parce que j'ai petit à petit euh, fait sa connaissance, et en profondeur, et ce n'était pas un homme très sympathique. Je dois le reconnaître. Euh, notamment ses ces histoires avec les juifs ressentaient ou puaient, si j'ose dire, le, 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 euh, les préjugés qui étaient ceux de son siècle. Il est né en 70. Quand Isabelle paraît, il a un peu plus de 30 ans. Mais ce n'est pas dans Isabelle qu'on trouve des choses, des choses pénibles. C'est dans son journal, c'est dans ses relations avec Léon Blum, c'est dans ses relations. Avec... Peu, peu importe, j'ai connu sa fille. Et sa fille est devenue une amie. Et sa fille, lorsqu'il y a eu la chute d'intertexte, elle m'a demandé de passer la voir. Elle m'a dit, voilà des livres qui, coûtent, qui ont quelques prix. Et je vous prie de les prendre. et Faites ce que vous en voulez. Et grâce à ce don, j'ai vendu ces livres, le, le cœur déchiré, mais je les ai vendus. Et cela m'a permis de survivre deux années et d'écrire tranquillement. Donc, de Gide, que j'ai lu enfant, premier livre sur la crédence de ma tante à Catherine Gide, il se passe quand même une trentaine d'années. Bien, yeah. Voilà, ce sont les surprises de l'existence. Et euh, là, j'ai un peu perdu le fil.
0: Ça fait, ça fait rien, ça fait rien. Je vais, je vais renouer ailleurs. Voilà. Alors, euh... que ça, ça, ce, ce que vous dites fait le lien avec le, le, le deuxième volume le, les, les trois livres sont, for, forment une totalité. je hein, oui, voulais pas. vous
1: dire qu'en fait, je fais donc une je fais une, 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 une promenade. Pardon, pardon, Monique. Je fais une promenade autour de ma bibliothèque. Ma bibliothèque a été reconstruite après avoir été, on va dire. Kidnappés par la puissance publique au nom des, au nom des, au nom des banques et autres, et autres détenteurs d'argent puisque lorsqu'une maison d'édition s'effondre euh, c'est quand même des centaines de milliers de francs alors pour une société des centaines de milliers de francs c'est dans la norme mais lorsque vous êtes responsable de vos dépenses c'était bon, quelque chose d'épouvantable donc euh, la seule chose qu'ils ont cru pouvoir prendre puisque je n'ai pas de voiture, je ne sais pas conduire et cetera, et cetera. Donc, euh, donc ils ont pris les livres, les encyclopédies, les, enfin tout ce que j'avais pu euh, rapporter de mes voyages en Europe centrale et Prague en particulier, qui est une ville qui est imp importante dans mon itinéraire initiatique. Et, euh, et donc, euh, donc je me promène dans cette, dans, dans, dans cette bibliothèque à la suite d'une épreuve extrêmement difficile. J'en parle donc, je peux vous en parler. J'ai eu un cancer. Et ce cancer était quand même avancé euh, lorsque lorsqu'il a été détecté et, euh, et j'ai été soigné. Et ça a été rude et dur, euh, mais tout de même, j'ai pu. Dois-je dire guérir En tout cas, euh, j'ai pu m'en sortir. Si je suis devant vous, c'est que j'ai pu m'en sortir. Et, euh, et là. En faisant le tour de ma bibliothèque, le tour de ma maison, j'évoque ce qu'est ce, ce qu l'histoire de la littérature, mais pas seulement, l'histoire de l'art parfois. Alors j'ai fait ça, ça a duré, ça a duré six ans, hein. c'est un, un travail qui a duré six ans, ce travail d'écriture. Euh, c'est peut-être le livre, le livre que j'aime le plus, de tous ceux que j'ai écrits, j'en ai écrit
0: une quinzaine. Lequel, que vous aimez le plus Celui-là. Celui-là, Le trésor oui. familier des rythmes.
1: Oui. Parce qu'il est, <rire> est au plus proche de, 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 de mon enfance et de, et, de, et de tout ce qui faisait aussi le pittoresque de cette enfance-là.
0: Moi, personnellement, j'ai bon, ai, ai beaucoup aimé ce livre. Hein, mais J'ai lu, j'ai relu et je considère comme un véritable chef dœuvre d'humaine conciliation. Que vous êtes venu présenter ici à Toulouse, hein, Daniel. Et alors, puisque vous parliez de Gide tout à l'heure, la, la deuxième partie de, de, cette, de, de, de ce livre, c'est le, le miroir et ses portes, d'après euh, un vers de, de Villiers de l'île Adam. Euh, le miroir et ses portes, c'est Proust, Gide, dont vous venez de parler, et Claudel. Alors, euh, je sais que vous avez un lien très, très particulier avec Proust. Vous voulez bien nous en parler Oui.
1: Alors, euh, trilogie, oui, mais c'est quand même des livres qui se livrent séparément, hein, qui n'ont pas, euh, dès lors qu'on parle de littérature, ils pouvaient être adjoints au, 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 au premier, mais ils peuvent absolument être lus séparément. Euh, pourquoi Pourquoi Proust Proust est une canne de mon existence, une bougie. C'est le, c'est, c'est le livre que j'ai relu. Euh, j'ai relu jusqu'à jusqu ce que je tombe malade tous les ans. La recherche, je l'ai relu tous les ans, comme les Juifs lisent leur Pentateuch, hein, comme ça. Voilà. Et, euh,
0: Pendant combien d'années, Daniel Et
1: puis, oh, bah, j'ai découvert Gide, euh, pardon, Proust quand j'avais 12 ans. Je crois que je l'ai lu en entier vers ma 14e année et il, il ne s'est pas passé d'année sans que, sans que je le relise. Et chaque fois, c'était quelque chose, c'était quelque chose qui m'élevait, qui m'élevait constamment, constamment, constamment. Il y a eu un, un dégoût de cette, de ce, ce est, on n'est plus dans la passion, là, on est dans, dans le lien, un lien presque minéral. Il y a un dégoût qui, qui s'est opéré parce que la maladie vous conduit, je ne connais pas de maladie plus, qui vous conduit au dégoût davantage qu'un cancer parce que, on est, on est soumis à des, à des, à des agressions extérieures comme, comme la chimothérapie, la radiothérapie, je vous en passe. Et, euh, et quand je rentrais chez moi, j'avais l'impression que j'allais dans une prison. Parce que c'est une prison de voir des livres, des livres, des livres, des livres, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Euh, euh, je n'avais qu'une envie, c'est que s'ils pouvaient déguerpir, ils déguerpissent. Euh, et puis petit à petit, en allant mieux, en récupérant un peu plus la lumière du jour, euh, ben Proust est revenu normalement. Gide, bien entendu, euh, je, je crois que c'est l'auteur que j'ai lu en entier, mais dont j'ai lu pratiquement jusqu'aux années 2005, tout ce qui, à peu près tout ce qui s'écrivait sur lui. Parce que Catherine, qui est morte en 2013, m'a envoyé, envoyé en Suisse, où elle vivait désormais, m'envoyait les livres qui paraissaient sur, sur son père et euh, j'avais beau lui dire vous savez, vous devriez cesser je n'ai pas envers votre père une très, grande, une très grande admiration actuellement que je découvre des choses pénibles elle me dit, vous savez Daniel, vous savez très bien que je ne suis pas Gidienne mais comme ça, elle, elle, par une pirouette enfin Gide, Gide, Gide a permis à sa famille de vivre très très, très amplement c'est peut-être le, le Pléiade qui s'est le mieux vendu. Le journal s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est peut-être le seul Pléiade qui a atteint des, des, des tirages, des tirages qu'on peut appeler best-seller. Il est vrai qu'après euh, la chute du mur de Berlin, on s'était souvenu euh, du vieux sage qui revenant de son voyage du RSS... Euh, avait dit que bah, l'URSS, c'était un pays, euh, aujourd'hui, on peut dire monstrueux, peut-être, par, par sa politique, etc. Mais à l'époque, n'oublions pas la force qu'avait le Parti communiste français et la force qu'avait encore euh, euh, l'URSS dans le monde.
0: Et auprès des, des écrivains, de, de tous les écrivains ah, qui oui. avaient fait ce voyage.
1: Absolument. Et, euh, et puis, quant à Claudel, alors Claudel... Moi, je découvre toujours en, je, à l'acmé de ce désir d'écriture et de lecture. Donc, ça se passe entre 13 et 15 ans, je découvre d'or et je le lis à haute voix et je lis les larmes aux yeux. Voilà. Pourtant, Claudel, en 65, c'était un écrivain qu'on n'aimait pas beaucoup. Qu on, qu on, euh, enfin, même maintenant, je connais son, son petit-fils je lui dis, mais dites-moi, quand même, vous n'avez plus de difficulté à autoriser les pièces de votre grand-père Il me dit, pensez-vous, pensez-vous, on a les plus grosses difficultés à le, à le, à le, à le faire jouer. On trouve qu'il est, euh, qu est, alors lui, colossal, mais en même temps, euh, très flamboyant, pour le coup, surfait, etc., ce que... Je dis, je dis non, 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 c'est ces, un immense écrivain. Et, euh, et, et, et là, je m'attache à un, un sujet qui s'appelle « Pour Israël ». Pour Israël, Israël étant vu comme le judaïsme, avec euh, naturellement ce désir qu'il a, lui très chrétien, de vouloir christianiser le Israël qui est à nouveau un troupeau un peu égaré à cause de la Shoah mais qui, à ses yeux, trouve enfin, euh, dans euh, ce qu'il appelle l'État juif l'État d'Israël, une nouvelle possibilité de se reconstruire et de redevenir qui sait un jour accomplir euh, accomplir quoi Je ne sais quelle part aussi celle, de, celle du Christ qui réunit tous les enfants euh, d'Israël ancien et de l'Israël nouveau euh, considérant que le christianisme était à ses yeux cette suite-là. Alors, c'est
0: son ouvrage, <rire> publié en 1950, hein, voilà. Une Voix sur Israël, ou voilà. chez Gallimard.
1: Voilà. Et chez Gallimard, chez Gallimard il n'a pas trouvé vraiment, vraiment son... son c'est un livre qui ne s'est pas bien vendu, en 1950, et il ne s'est pas vendu de toute manière, beaucoup. C'est d'autres éditeurs qui, aujourd'hui, le reprennent, mais... Euh, ce sont presque des, des éditions euh, confidentielles, quasiment.
0: Et ce sont, ces textes sur la Bible ont été réédités ré ré récemment hein
1: Alors, il y a des textes et... sur la Bible, mais des textes qui n'avaient pas été publiés, n'est-ce pas C'est des textes d'un journal qui l'avait écrit, et, et ça totalise néanmoins 4000 pages. Et Gallimard a publié ça à la fin des années 90, à la suite d'un colloque euh, qui avait réuni des, des spécialistes de Claudel et de la Bible. Et, euh, et Gallimard a eu le courage de publier ces deux énormes ouvrages qu'on ne trouve plus. Ou peut-être chez, peut chez Amazon, que sais-je. Mais, mais on ne les trouve plus en librairie et même plus chez l'éditeur.
0: Alors Dan Daniel. <coughs> Nous allons bientôt euh, discuter en, entre nous et laisser la parole aux personnes qui sont ici. Mais peut-être voulez-vous nous dire euh, quelques mots sur le, le troisième
1: L'argent s'accorde ac... et l'écrivain. L'argent ah, oui. s'accorde. Ah, oui. sa Savez-vous que, savez que l'ensemble des maisons d'édition, si prestigieuses soient certaines, euh, ne réunissent pas en chiffre d'affaires ce qu'une multinationale de grande envergure peut avoir Hein, c'est quelques milliards et encore. Et encore. Euh, alors, les éditeurs tirent la langue tout le temps, c'est évident. Euh, ils vivent grâce à une méthode économique qui, qui n'est pas, pas très saine, hein. c'est-à-dire on envoie au libraire hein, les nouveautés, les, le libraire signe une traite, euh, grâce à cette traite, on la présente au banquier comme ça on va payer l'imprimeur et ceux qui travaillent pour nous. Euh, ensuite euh, le, le, le libraire il vend, il vend, il ne vend pas il renvoie Et alors comment faire quand il renvoie eh Bien d'autres livres Donc, il y a une, une inflation de publications qui n'est pas due à une demande nous, nous sommes restés au fond à ce qu'a toujours été le lectorat français 50 à 55 000 voire 60 000 lecteurs lecteurs solides qui achètent à peu près une centaine de livres je ne parle pas des lecteurs occasionnels de centaines de livres par, par an. Et, euh, et, mais pour pouvoir payer les traites, pour pouvoir continuer à payer les loyers, quand il y a loyer, etc., et toutes les obligations sociales, bien, il, faut, il, faut, il faut publier. Et, et c'est pour ça qu'il y a 70 000 nouveautés par an en France. 70 000 pour, pour, pour un lectorat qui n'atteint pas les 70 000 lecteurs. Donc, ça représente un, un livre par lecteur. Donc, il faut bien que cet argent se trouve quelque part. Soit il se trouve dans la richesse des murs qu'ont certaines maisons d'édition. Soit, eh bien, on fait des guilis guilis -guili comme ça pour pour pouvoir pour pouvoir euh, satisfaire satisfaire euh, la, la 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 demande des, des banquiers qui ne comprennent pas qui ne comprennent pas ce métier qui ne l'aiment pas. Parce Alors il est, moi je il est tout, le temps, tout le temps déficitaire.
0: Moi qui viens aussi d'un, métier du livre, puisque j'étais bibliothécaire, j'ai, ce, ce, que j'ai appris, c'est, bien, bien sûr, on a, il y a, il y a ces problèmes d'argent. L'argent, c'est la maxi-idole que, que, vous, que vous, que vous dénoncez. Je pense bon, que c'est pas pire aujourd'hui qu'avant. Euh, mais ce, ce, qui se passe, ce que j'ai appris de, de, mon métier, c'est que les livres, ils circulent, ils circulent partout. Ils passent toutes les frontières. À l'époque où les, les livres étaient, il y avait une censure très très forte en, en France, hein, censure de, de l'Église, souvent, les, les, de l'Église et, et de la royauté, les livres étaient était imprimé quelque part clandestinement en France. Il portait comme nom du lieu d'impression Genève ou Londres et il circulait dans toute l'Europe. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon métier de bibliothécaire. Bon, L'écrivain, l'imprimeur, l'éditeur sont confrontés à ces difficultés, mais le livre, lui, il arrive à vivre, il passe les frontières et il nous donne une nouvelle vie aussi chaque fois.
1: Peut-être euh, en tout cas, je ne sais pas ce que ça deviendra, euh, mais mais c'est difficile mais là le livre le livre sur l'argent est, est un petit livre très ironique précisément euh, sur euh, sur cette chose étrange qui s'appelle l'argent je ne serai pas de ceux qui je ne suis pas de ceux qui font hélas euh, Comment dirais-je, euh, le métier du livre, euh, quelque chose qui rapporte. Hein. Ah, ça rapporte des clous.
0: Ça ne rapporte pas le métier
1: euh, du livre. Mais c'est vrai Mais c'est vrai que les livres passent les frontières. Alors bon, euh, passer les frontières, certes, hein, euh, mais pas tant que ça. Quelles sont vos autres questions
0: Là, peut-être, on peut peut-être s'arrêter, Daniel, et passer la parole aux personnes qui sont ici.
2: Qui voudrait poser des questions Je vais lancer les, le débat. J'aurais plusieurs questions, à vrai dire, mais enfin, je vais commencer par, par une première. Euh, vous avez évoqué, donc en quelques mots, votre carrière. Hein, et vous avez dit que pendant dix ans, si je me souviens bien, vous, vous écrivez des livres. Vers mmh. la quarantaine. Hein. Et du coup, je me posais la question. Vous avez laissé tomber, si on peut dire, le métier d'éditeur pendant un moment de quoi viviez-vous à l'époque Non,
1: c'est le métier d'éditeur qui m'a laissé tomber, puisque
2: il a. Enfin, vous n'y étiez euh, plus, en tout cas. Voilà.
1: De quoi je vivais D'amour de, et d'eau fraîche, de rien du tout. De, 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 du fait que euh, Catherine m'a aidé, mais d'autres aussi m'ont aidé, aidé. Et puis, euh, j'avais des difficultés à payer mon loyer, mais j'avais absolument décidé qu'il fallait écrire. Voilà. Après, on, verrait, on verra bien, mais vers ma, ma 57e année. Euh, j'ai senti que j'ai senti que si
2: je ne faisais pas quelque chose je risquais tout simplement d'être à la rue parce que sur, sur, le, sur le fond vous n'aviez aucun diplôme que, qu on, je suis
1: docteur en littérature hein, euh, euh, spécialiste de saint Saint-Gor et de la littérature de la littérature dite euh, le, le, on l'appelait aujourd'hui on ne peut plus le dire comme ça littérature négro-africaine euh, donc, euh, donc, mais euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour l'enseignement. Je l'ai fait pendant six mois et ce n'était pas possible. Moi, j'avais besoin de liberté.
0: Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole encore
2: Excusez-moi de reprendre la parole, oh, mais évidemment, vous, enfin, d'ailleurs, ce que vous, vous racontez était très intéressant. Donc, je vous remercie. J'ai appris des choses et ça m'a donné des choses à, à réfléchir aussi. Est-ce que vous diriez que la façon dont vous avez présenté votre jeunesse, donc avec euh, une enfance avec deux livres, et puis ensuite la découverte du livre, on peut dire, et vous avalez tout, et puis vous passez le, le bac à 14 ans, est-ce que ça pouvait correspondre à ce qu'on appellerait aujourd'hui le fait d'être surdoué, ou la douance, comment on, on dit aujourd'hui Ça pouvait Surdoué. Euh,
1: surdoué, ça c'est ça, ça, ce qu'avait décidé l'école. Hein. J'avais décidé à l'école, puisque je sautais les classes. Hein, et je peux vous avouer que ça ne m'a apporté que des, que des déboires au, au niveau des élèves, etc. C'était infernal. Mais oui, oui je l'étais, mais je ne le suis plus. On vieillit et on ne l'est plus.
0: Et votre vie, c'est le choix de la, de, de, de la liberté. Hein, c'est la, la liberté qui vous, qui vous tenaille.
1: Bah en tout cas, j'ai essayé, essayé, essayé de la garder en dépit de toutes les circonstances. Euh, alors, est-ce que je suis un homme libre Je ne sais pas, euh, à peu près.
2: Oui, euh, vous m'avez... <rire> euh, vous avez dit aussi que vous avez fait des traductions de textes hébraïques. Hum. Euh, alors, je ne sais pas si c'était des textes, des textes religieux ou la littérature.
1: Non, non, non des contemporains.
2: D'accord. Dans que... ce cas, ma question tombe, ouais. à vrai dire. Ouais. Des
1: auteurs contemporains j'avais fait en sorte qu'Intertext au temps de la première édition euh, que je publie des auteurs qui parlaient de la société dans laquelle ils vivaient, non pas et non pas et non pas, euh, pas d'où elle venait, etc. Ça avait déjà été dit, écrit euh, tant de fois.
0: Voyons, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut demander encore Oui, Daniel, euh, vous, vous préparez d'autres livres. Hein, Peut-être pouvez-vous nous parler de ce qui est. De Alors, ce qui est si dans ce jeu. sont
1: les livres personnels, oui. Euh, oui. Sont les livres personnels, oui. Et, euh, moi, j'ai eu une rencontre parmi tant d'autres, dans tant d'autres, une rencontre avec une chatte et qui a été un grand moment dans ma vie, une passion. Et je vais écrire un livre sur cette chatte, mais je vais écrire aussi euh, un livre sur une, sur une autre, sur un, 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 une époque clé. De mon existence, c'est l'Allemagne et la découverte de l'Allemagne. Et euh, je, vais, je, je voudrais écrire un livre qui s'appelle Aux Allemands. Voilà. Aux Allemands, mais aux Allemands, euh, pas forcément aux Allemands d'aujourd'hui, aux Allemands. De tout le temps. Voilà. Alors, ça, c'est en tant qu'écrivain, qu euh, mais euh, il, nous avons beaucoup de projets. Euh, beaucoup de projets euh, en tant qu'éditeur et notamment l'anthologie de la poésie yiddish de Charles Doblinski, avec, euh, n'est-ce pas, en vis-à-vis en vis, -vis, euh, vis, -vis la personne qui s'occupe de cette édition a fait un travail absolument remarquable, capital, magnifique absolument oui. magnifique hein, et ça devrait paraître au cours de cette année un gros ouvrage, bien sûr presque un presque, une entreprise culturelle quasiment.
0: Alors, je, je voudrais vous demander quelque chose encore dans la suite de la question que Svante n'a pas posée hum. sur les questions religieuses, euh, puisque vous racontez dans Le Trésor, euh, dans le trésor, vous, vous, vous racontez les questions religieuses sur les hum. questions des, des noms de Dieu hum. que vous posiez à vos, à vos parents, questions auxquelles ils n'ont pas répondu, mais il vous avait invité à une à une patience et euh, cette patience on peut on peut la, la, la lire dans, dans le dans le récit de, de votre vie et comment vous situez vous par rapport à ces questions religieuses euh, dans cette littérature universelle que vous vous publiez aujourd'hui
1: Écoutez, moi je suis né dans une famille très 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 portée à à, à pratiquer. La religion, et notamment la religion juive, mais lorsque j'ai pu la fuir, je l'ai fui Parce qu'elle euh, était euh, éminemment présente, hein, et lorsque je posais des questions, et des questions de plus en plus embarrassantes pour mes parents, ils l'esquivaient, ça ne me, ça me, ça me semblait quand même. ça, me, ça ne me convenait pas. Euh, comment, je me, comment, je, comment je me trouve, je, je, suis, je, suis, je suis hélas. Ou, ou, ou de fait, juif, je ne peux rien faire d'autre. Hein. Donc, euh, donc euh, athée ou pas, je suis juif. Hein. Et nous savons très bien qu'on peut toujours dire je ne suis pas juif dans la pratique. Ça n'enlève rien au fait qu'hier, dans le TGV qui me conduisait à, à, à Toulouse, il y avait un type qui était derrière moi et qui ronchonnait et qui, et, et qui, et qui s'adressait à moi. Pas il s'adressait à moi, euh, mais je n'ai pas voulu y répondre. Hein, et qui disait, oh, cette sale race, il faudrait la tuer. Donc, il m'avait quand même reconnu. Pourquoi Comme juif, mais il le disait. Il le disait comme ça, mais vraiment comme quelqu'un qui avait envie d'en découdre. Je me suis dit, si je vais le prendre par le, le col, euh, ça va aller mal. Donc, je me suis apaisé. Donc, euh, 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 quoi que je fasse ou quoi que je ne fasse pas, euh, je demeure aux yeux des autres juifs. Voilà. Même Proust, d'une certaine façon. Oui.
0: Et, et même, et je...
1: appris chr oui. Chrétien de Troyes ce matin.
0: Oui, et, et j'ai vu là, dans le miroir et ses portes trois écrivains en relation différente avec le monde, avec le judaïsme et les juifs: Proust, un juif; Gide, un antisémite; et Claudel, un ami des juifs.
2: C'est
1: ça.
0: C'est la littérature universelle. On peut dire ça. Oui. Je vous en prie. Merci. Euh, je, je ressens qu'il doit y avoir eu un, un nouage intéressant entre, euh, finalement, des mots, les mots du dictionnaire. Un dictionnaire, ça passe du coq à l'âne, c'est mm -hmm. intéressant. Mm -hmm. Mais il y a eu, n'empêche qu'il y a dû y avoir un, un nouage intéressant entre ces mots, a priori éparses, et puis ces, ces, sensations, devant, ces sensations cosmiques devant, devant ces cieux. Bien oui. Quand, voilà, euh,
1: quand il y a les étoiles, je vais au mot étoile, hein, il y a toute une liste, hein, à la fois... Il y, a, il y a le mot « étoile », donc « étoile ». Mais à la partie après les pages roses, c'était un, un, un dictionnaire des années 20. Je vais à « étoile », je vais à « monde », je vais à « cosmos ». Alors, il y a des petits articles, mais moi, ça me fascine. Ça me fascine, ça demeure. Je ne peux pas poser ces questions à mes parents qui n'auraient pas, pas eu les réponses. Et, et, et ça a été... Je pense que vraiment, les étoiles, les étoiles le ciel... Euh, euh, sont des sujets les plus comment dirais-je ceux qui ceux qui me tiennent le plus au monde quoi le plus le plus à mon corps je ne suis qu'un être sur terre qui mourra la terre mourra également mais il semblerait que les étoiles continueront à vivre tant que tant que tant que, tant que autant que possible donc ça c'est un sujet c'est un sujet à la fois magnifique hein. Qui me passionne et j'ai toute une bibliothèque hein, sur les étoiles et des tas d'auteurs qui ont parlé des étoiles il y a, Ça, des, il y a de très beaux ciels proustiens sur les étoiles, magnifique ciel vous en prie
0: oui et je, je me disais que c'est un bon exemple du fait que la, la pensée euh, émerge des sensations en fait les mots ben, oui. les, les mots viennent après enfin ben, ben, forcément après ou oui. enfin, je ne sais pas,
1: voilà il faut être un tout petit peu disposé, hein, naturellement, et on est disposé dans la solitude. Il y avait une, une espèce de solitude. Moi, j'étais solitaire. Quand je me rendais compte qu'on ne pouvait pas répondre à mes questions, sauf sinon, par colère, de quoi te mêles-tu euh, bon, bah, je, me je me mettais en quelque sorte dans le coin. Et ces sensations-là conduisent à vouloir absolument euh, euh, trouver des réponses. Les réponses, elles viennent au moment où, euh, où euh, j'entre de plein pied dans la littérature, euh, en seconde, euh, en terminale, euh, en rencontrant des écrivains, des philosophes. Et mon métier d'éditeur est à ce, ce sujet-là fascinant, parce que je rencontre des gens magnifiques. Qui, je parle du philosophe Bernard Fortum, que j'ai l'honneur d'éditer, et qui est aussi historien, et qui et qui passe son existence à produire des, des ouvrages qui sont peu lus mais qui, mais qui sont nécessaires à sa vie qui sont nécessaires à la mienne et à ceux qui, qui l'achètent hein, même si c'est quelques dizaines, ou quelques centaines d'exemplaires et voilà donc, euh, donc euh, vous voyez comment euh, naître dans le désert pour conduire à Paris à, à ah, aimer de toute façon, les livres, il n'y a pas, l'humanité ne serait pas l'humanité s'il n'y avait pas les livres, seuls les livres euh, lui survivent, seuls les livres lui survivent, euh, tout le reste, tout le reste, passe, pas mais les livres survivent, regardez, au nom, au nom de la la résistance qu'a eu ce peuple étrange, qui aurait dû disparaître avec tous les peuples de l'antiquité, et qui est toujours là, et qui... Et qui a à
2: répondre euh, toujours euh, Qui êtes-vous Que faites-vous Pourquoi êtes-vous Moi, je suis toujours fasciné, un peu jaloux et admiratif des gens qui, qui ont beaucoup lu. Ça m'impressionne beaucoup. Et donc, on me dit, comme vous dites, le livre est indispensable à la vie. On dit la même chose, enfin, le livre en général, on le dit de la poésie, par exemple, etc. Et puis, quand on se trouve devant une personne comme vous qui a vraiment beaucoup lu, euh, sachant donc, ou euh, avec l'idée que le, le livre apporte une espèce de colonne dorsale ou un socle à la vie, comment diriez-vous, ou que diriez-vous, euh, posséder de plus que, que moi, par exemple, qui lit, enfin, qui lit, mais enfin, pas comme vous, ou quelqu'un qui ne lit pas du tout, qui n'a pas la, 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 la culture ou un capital livresque
1: d'autres lisent pour lui, et, et sans qu'il s'en rende compte ceux qui lisent pour lui le conduisent malgré tout là où il est. Je pense qu'il y a une espèce, de, une espèce de, de, de fluide qui passe entre ceux qui lisent, qui savent, entre guillemets, et ceux qui ne lisent pas, mais qui savent aussi à leur manière. Car au fond, qu'écrivons-nous nous, qu nous écrivons nos émotions, nous écrivons nos, nous, nous écrivons nos sentiments, et les émotions et les sentiments sont universels. Donc, euh, il est impossible d'imaginer que si toute l'humanité écrivait, bon, ce serait une espèce d'énorme fatrain. Donc, il y a des choix. puis, il y a des gens qui ne lisent pas du tout. Euh, mes sœurs, j'ai deux sœurs, sont des êtres absolument merveilleux, euh, divines, qui ne lisent pas.
2: Mais, vous vous lisez parce que c'est une nécessité. Pour vous. Absolument. Et donc, qu'est-ce que vous, avec ça, possédez de plus que vous Vous ah, avez l'impression
1: je ne possède rien de plus hein, sinon, sinon le fait que lorsque je mourrais, je mourrais plus tranquille. Et, euh, et les, les, les livres m'ont appris à, à relativiser tout, n'est-ce pas Donc je relativise et le malheur et le bonheur. Et je sais qu'à un moment donné, grâce aux livres, parce que s'il n'y avait pas les livres, eh bien je, je, je souffrirais comme tant d'autres souffrent parce qu'ils n'ont pas eu cet apport.
0: Mais bon. Mais les, les livres, ils ont leur, leur vie propre on, oui. les, Lévinas disait qu'un auteur n'est pas contemporain de son œuvre oui. Donc, le, le, le livre, il, il, poursuit, il poursuit sa vie euh, indépendamment de celui ou celle qu'il qu a, qu a mis au monde. Oui. Et il, a, il, a, il a sa propre vie. Et bon, On en parlait tout à l'heure avec Christian Saint-Paul sur Radio Occitanie. Je, je le raconte un, un, un petit peu, j'aime bien le raconter. C'est une expérience que j'ai faite dans mon métier de bibliothécaire. J'allais parfois la nuit, j'étais à la bibliothèque municipale, la bibliothèque d'études et du patrimoine d'aujourd'hui, j'allais parfois dans les étages la nuit quand il y avait des séances de nuit et on entendait un murmure incessant. C'était les livres qui parlaient entre eux. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils il, il se parlent entre eux et on est, on est pris dans, dans ce flot de paroles, de, de, dans ce flot de murmures. On est, on est pris dedans. et il y a, il y a, Je crois que c'est comme ça que j'ai appris à écrire aussi et que Daniel Cohen va accepté dans ses éditions. En tout cas,
1: ce flot de murmures et ce flot de paroles, moi, m'a aidé à, à, affronter, à affronter la maladie, à affronter le reste, et à affronter une autre maladie, qui est parfois la maladie de société, euh, comme on peut l'affronter aujourd'hui, euh, et à trouver, grâce à la connaissance et grâce au livre, des gens qui, des gens qui sont l'avance plutôt rude et à qui vous dites mais vous savez je pense notamment je pense notamment à un monsieur qui venait mettre mettre des fils pour, pour disposer d'internet euh, euh, au nouveau local d'Horizon, rue des Écoles, et euh, je m'appelle Cohen, et pour lui, euh, donc, je suis forcément un juif, donc un sioniste, etc. C'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord, et je lui dis, je vous prie, d'une de, 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 chose, de vous rappeler d'une chose. Entre vous et moi, il y a peu de différence. Euh, les juifs sont au départ des Arabes, ils montent vers la, vers, 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 vers la Palestine, ils reviennent en Égypte, etc. Et puis voilà mes parents qui étaient depuis 2000 ans là-bas, en Afrique du Nord. Je ne vois pas quelle est la différence entre vous et moi. Eh bien, il est reparti comme, non pas apaisé, mais comme ébranlé. D'accord euh, On lui apprend, on lui dit deux choses. Un tel est agresseur, un tel est ceci, un tel est cela. Et moi, je lui dis, dans le fond, si l'on revient à la naissance des choses, je suis arabe comme vous. Voilà. Alors ça, euh, c'est bien. Ça, c'est bien. Quand c'est possible. Et puis, quand les livres, les livres, les livres euh, euh, se promènent, lorsque je reçois des lettres pour tels auteurs que j'ai publiés ou pour moi-même ou du Japon, voire de Chine, voire de Chine, eh bien, je suis très heureux. Je me suis dit, mais comment ont-ils pu Ben, aujourd'hui, on peut. Et Internet fait ceci. On le pouvait moins jadis. Encore qu'on vendait beaucoup plus de
0: livres parce qu'on lisait davantage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on lit aussi sur, sur écran. Ce n'est pas pareil, mais c'est... Le,
1: le jour où les bibliothèques deviendront des écrans, moi, je... Non,
0: ne euh, deviendront pas fermerai. des écrans. Je m'enfermerai.
1: Oui. Je resterai dans ma bibliothèque.
0: Hein. Allez, pour pour euh, peut-être... Euh, lors notre rencontre, je, je raconte juste un peu un, un Midrash hébreu. Le, le plus beau cadeau que Dieu a fait à Adam, c'est de lui donner les lettres de l'alphabet. Et les anges ont été très jaloux.
1: Voilà. Voilà. Et très bien. Mais écoutez, merci. Merci d'être passé. Merci d'être venu. C'est bien. Merci. Merci.
0: C'était Daniel Cohen à la librairie Ombre Blanche le 9 janvier 2019 pour la parution de ses trois livres aux éditions Horizon, Le Trésor familier des rythmes, Le miroir et ses portes Proust, Gide, Claudel et L'argent, sa corde et l'écrivain.